0: 大家好，我是你的主持人洛毅，欢迎收听《洛毅不绝》。虽然我洛毅是一个很爱运动的人，但是呢，从以前到现在，不论是准备研究所考试，或者律师考试，甚至是现在的工作，我都一直处于长期久坐的状态。但这就会有一个小的问题，因为一旦久坐，就会导致你放松。放松对我来说，哎、欸，不是快乐崇拜，是容易导致驼背。久了，除了肩颈僵硬、头颈前倾、肩膀内缩，长期下来更会造成你的腰部造成酸痛。还会压迫胸腔，造成内脏使呼吸不顺，甚至会导致心肺功能不佳。简单来说，你就会很惨。那怎么办？所以想要跟各位说，如果你每天需要久坐三个小时以上，腰椎、肩颈酸痛，甚至你想要维持正确的坐姿，但一直坐不好，那正脊坐垫就是一个非常适合你的产品。买了这个坐垫之后，只要放在你平常坐的位置，它会利用3 D 摆动的设计原理，并且透过高弹力支撑你的腰部以及包覆你的骨盆，让你可以用轻松的方式，但保持正确的坐姿。r a c h 瑞卷正脊坐垫是一个适合现在正在聆听节目的你，因为我知道你们都。是久坐的人啦、啊、r a y c h a n 正脊坐垫就在节目资讯栏，现在有五二折，五二折专属优惠，各位买一个回家，保护自己的腰部，保护自己的骨盆，更保护自己的一切
1: 。为什么要吵？因为吵赢的人会决定下一轮的游戏规则
0: 。所以文学论战的意义有点像是说，我觉得上一代的东西我不想要了。我想要新的东西，所以我透过论战先把它打掉，建立起新的规则，告诉我们这个时代说，我们这个时代应该要这个样子。<音樂>好，大家好，欢迎收听《络绎不绝》。那《络绎不绝》今天，哎、欸，《络不绝》史上第一个来宾出现了。<笑>好，那我们先跟大家介绍一下今天来宾，非常知名的作家朱右勋。哎，为我勋其实认识也蛮多年的啦，对,对对，对，虽然一直称不上熟
1: ，那就我们连友这样，连友，而且很多议题上都会看到对方的东西。对对
0: 对对对对对。对对对而且之前就是什么，可能比如说之前法白，我们做婚姻平权的募资啊，嗯，我记得那时候蛮印象深刻，是因为那时候我其实那时候只有买过你一本书，啊、嗯，叫《暗影》。
1: 哦，写棒球那个，对对对
0: ，这个有听节目的朋，这个朋友一定知道，我非常非常喜欢棒球。因为那本书你就写假球嘛，对对，然后那个主角谢家贤，一
1: 会看球的就会知道是谢家贤，太明显了，对。对。然
0: 后就就觉得很赞这样子。然后那时候就是法白，那时候就做一个募资关于婚姻平权的。然后我一我密你，我印象非常深刻，因为是你是第一个回我的啊，真的，对。然后你你只回了一句话，你说好，当然没问题。哦， oh, 对<你>因为婚姻、评选、通常我就会觉得，对，就我就尽量，你就没有多问，我就觉得很赞这样子。好，<笑>那呃，我今天还是要先跟大家讨论一下，就是我眼中的右勋是一个怎么样子的人？对,不对,<笑>对，因为呃，他身为一个作家嘛，那写字速度很快，所以经常在网络上会发很多的文，<笑>然后大家就会有一个印象，就是你好像很爱跟别人吵架。<笑>因为发现你很爱比战，我先讲一个我印象最深刻的事情。二零一五年，我不知道你还记不记得，那时候美国联邦最高法院做出一个同性婚姻的判决，嗯，然后很多人都在换大头贴，然后开始就有人骂说这些都在跟风哦。Oh, 对，我正来说哪件事、啊？对，然后你就呛那些人，呛那些骂别人跟风的人，说有一些人就是宁愿。冒着被别人骂跟风的名，但是也希望这个风吹得更高更远。嗯、那我那天我就觉得，哦，我又被疗愈到。我本来还想，<笑>对我、啊、干我是不是在跟风这样子？<笑>对，所以大家对你的印象，我自己个人印象就是你好像很爱跟别人吵架。你自己是不是这样子认为
1: ？其实我觉得我本人没有那么喜欢跟别人吵架，
0: 就网络上很喜欢跟别人吵。<笑>对，但但在网络上，当然网
1: 络社群有一个他。自然的节奏，你很容易进入到那个好像在吵架，好像比较呛的状态。我觉得还有一个部分原因是，有些话我当面讲，跟我写下来的文字，你感觉会不一样。哎、欸，这是真的，因为你没有语气嘛。对啊，你看不到我表情。对，我问陈根。
0: 对对对，我哎其、欸欸、其实我觉得这方面我蛮认同你的，因为其实，在现实上现实生活当中，其实我也是超级不爱吵架，<笑>我是那种就是和平主义者。對,對,對,对。可是因为在节目上有时候会比较呛，因为你因为你没有跟人面对面嘛
1: 。对对对，然后再来就是说，但另外还有一个我的个性就是说。我大学的时候其实念不知道怎么关，但我大学是念社会学。对我这样，我觉得我们很习惯这个模式，就是如果我话讲的直接一点，看起来就很凶。哦， oh? 有的时候我并不是每一篇文章，可能比如说我十篇文章或二十篇文章里面只有一两篇是真的，我觉得生气我在骂人。OK， 可是可能有过半数的文章，因为我讲的很直接的关系，那。立场跟我不一样的人就会觉得你是为什么要这么凶？你为什么要这样子？有点没有什么什么例子是你觉得你其实写的
0: 还好，但大家就觉得你在凶屁一样子
1: ？例子我连举不出来，但是情境有一个很常见的，就是比如说可能出现一个新闻，然后在新闻里面讲了某件事，然后底下的人留言留了一个， <Okay. S 2> 明明新闻就已经讲 A， 你偏偏讲 B。我可能就是底下留一下，说你要不要看一下第三段？<笑><笑>然后这个大家就觉得你好凶哦，这样子。对，但我来说就是没有，因为你你要的东西在第三段<笑>，就在那里，我只只给你看而已。其
0: 实白话的翻译就是干你没看清楚。那
1: <笑><笑>其实其实确实一定程度上，我也觉得说你为什么没看清楚、呃？你知道没看清楚有好几种吗？哎，你没看清楚哦，跟。嗯你为什么没看清楚？跟你到底眼睛长在哪里<笑>是不太一样的<笑>，不太一样。我的意思可能是第一层，但是看起来三层都是一样的。OK， 所以对对所以所以你其实觉得你自己没有那么爱吵架。我觉得我还好，当然如果必要时我没有在害怕吵架，就是<以>这也是可能是另外一个事情，就是说当你没有在退却的时候，大家给你的印象是你是一个不会退、不会让的人。那这个印象形成呢，就觉得你好像常常都这样。
0: 哎、嗯欸，那我跳题一下好了，嗯、因为你刚才讲说。你不害怕冲突，那你会不会觉得其实台湾人是一个很害怕冲突的民族？
1: 我觉得其实蛮害怕冲突
0: 。你的观察是什么
1: ？我觉得那个害怕冲突，就是其实他不想要改变自己。我觉得害怕冲突的根本原因是因为你怕冲突下去之后，万一别人对了怎么办？哦。所以那就不要冲突嘛，你也不要讲，我也不要讲哦，我们各退一步。大家都喜欢讲一些说啊，这是很主观的，对、啊，我们不要聊这个。对，其实不要聊背后的意思就是我不想改嘛，我不想听新的东西。就是、了解，我的认为其实是这样。所以，但其实你当你把它逼到一个境界之后，它又会其实它冲突起来又很凶，嗯，你就会觉得台湾人有时候很矛盾嘛。某些议题出来的时候，大家又打得很凶，对，是，可是平常又跟你讲说我们不要冲突，我们不要，我就觉得这其实某种程度上并不是你没有意见，而是你不想改而已
0: 。所以这就是为什么台湾人会很自诩为说啊。我叫中立理性，哎，欸、对，對對蓝绿一样烂，哎，欸、对对对，蓝绿摆旁
1: 边。其实这所有的话术都是为了让冲突不要发生，然后我可以躲在我安全的地方。嗯、我个人是觉得这样，因为其实你本质上来说，这也是题外话。因为我最近一两年在练拳嘛，啊，对，我有注意到，对对对。然后其实我就会发现，我们大多数的人，你说讲话网络上是一回事，肢体的冲突或者正面的冲突，在台湾根本就。非常害怕，就是我我后来到你说打拳也是吗？对，因为比如说好，我被网络上的人说很凶，对不对？你知道我在练拳的时候，我教练都会说你为什么一点攻击性都没有？哎、<呦>你一点攻击欲望都没有、哎，你一点都不凶、啊。对，因为人家是散打选手，他是国手出身，嗯、他就觉得我没有攻击欲望。那我一开始觉得说这很困惑，为什么会这样？可是后来我去看了网络上，比如说有一些人家那种网络上冲突的影片啊，你就看到他们在扯扯对方的领子啊，然们胸口顶来顶去。我看的时候都会觉得，你只要稍微有练武，你就会感觉到说他们两个都很害怕。哦哟，怎么说？为什么？就是为什么？因为他们没有任何人敢真的迅速的做出一个对，可以立刻压制场面。不要攻公你把对方压住也好，你把对方抓住也好，这个积极的动作都没有出现。其实他们，他也非常害怕，所以他其实有点不知所措。双方都在不知所措，最后这可能只是一个不小心引火点，有人手滑了，或者有人怎么样啊？才不小心才会亮。成导致极端。不然大多数时候都是呛两声，然后就结束了。所以其实我就觉得。反过来说，也是因为我们是一个和平的国家，<笑><笑>我们不太需要日常冲突到那个地步这样
0: 子。好，因为毕竟你还是身为做一个文学家嘛，对，所以冲突有的时候在所难免。因为就会讲到所谓的比战这件事情。对，那因为我满场好，我们先进阶到说你都不算吵架，好，你跟别人比战， <Yeah. S 1> 因为我就发现你很常在跟别人战来战去的嘛。Yeah, yeah, yeah. 对，很多人像最近可能也有也有在战那些事情。<笑>等播出来后，大家可能都忘记这件事。<笑>那。想问是说，你知道很多人其实会跟法白讲一件事情，就是说你们做事情有用吗很？很多人又不会听，你干嘛去跟别人讲？所以这件事情我反而想要问你，你觉得比战是有意义的吗
1: ？我觉得其实比大家想象中有用。怎么说？就是比战的用意不在于你说服了对方。嗯、老实说，这件事我们都知道很难发生，对，对几乎不会对，对，几乎不会。嗯、可是。人在比战的时候，会有一个本能，是我会努力去找出最好的说法跟武器，嗯、在我的智力范围内，嗯、我努力的去凹出一个说法。那个说法，有的时候如果你找到了一个新的解释方式，中了，它会变成我们集体社会文化跟舆论的一部分。哦哟<呦>，就是很多我们现在习以为常的讲法，嗯，可是当年都是一个全新冒出来的一个说法。我我举个例来说，<好>就是。我记得我们当时推同婚的时候，后来有一句很漂亮的呃，不是很漂亮，很常见的 slogan 叫“别人结婚干你屁事”。对，大家都会这样讲嘛。对。可是这句话在我大学的时候，我印象中同婚议题刚刚在我进入我脑海的时候，根本没有这个概念。嗯。就我们不会把“干你屁事”这個概念引入过来，<對>所以你根本没有想到说可以这样去做战场切割。好，那当然有一天把有人把他喊出来，把他喊红了，这个说法就成立了，它就会变成一个很有说服力的理由库，或是甚至当年同婚的时候也会讲一个情境，就是说。你如果没有结婚，那伴侣其中一个人去医院要签那个手术同意书，签不了。对，那这件事当然事实存在，可是如果没有在比赛中被炒出来，我们不会认知到有这个事实，也不会认知到这是一个重要的理由。所以我觉得比赛是提供一个舞台，让这些东西被认知
0: 。哎、欸，你这个说法，我举一个比较不精确的例子回应好了，就是、嗯、也跟大家分享法律知识，就是你知道积压嘛，啊、呃，积压，积压就是啊，这个人他。涉嫌犯罪，但还不确定，但是他有可能会潜逃之类的，对我先把他<笑>先把他关起来。你知道以前羁押其实是检察官说我要押就押啊，那现在是要法官同意。OK， 那这起这个过程跟你刚才讲有点像是，其实要法官同意，看起来当然像权力的那个监督，但更重要的事情是他要逼迫检察官。去论述说我为什么要羁押他哦， oh. 对于以前他想压就压，所以他就说你会逃亡
1: 。那我觉得你有问题，对，会压。<笑>但他
0: 现在变他说服法官，因为法官可能会驳回你，所以他就必须一定要很努力的生出资料说，但我觉得他因为怎么样怎么样的原因，所以他可能会逃亡，你不能不压他。这个时候，这个过程，这个说法挤出来之后，其实对人权是
1: 有帮助的，有因为如果你真的挤不出来，或者是对对对，就是就是烂嘛，对不对？对对对
0: 所以我就觉得蛮有道理的
1: 。文绉绉一点讲，就是就会化开一个论述场域，但事实上，我觉得就是给我们一个机会，把说法摊开来，甚至去发明一些说法。像我这本书开头的时候，我不知道你们注意到扉页，我引了一个小说家一句话，我非常喜欢，就是郭松芬的《向阳》那篇小说，它里面讲一对情侣吵架的故事，里面有一句话是。他们呃吵架的时候，时常闪现出一种刀锋般的智慧，哦、但只有在伤害彼此的时候会拿出
0: 来。有道理，<笑>对，我就觉得这就是这种情，就是因为我要干掉你，对，所以我才会认真的努力去想我要怎么干掉你<对>这个东西，它才会激发出来对。对对对，那今天
1: 当下两个人可能意气用事，不会认输，可是后面的人看了就会知道说，哎、嗯<哼>欸，这个说法是新的，这个说法
0: 是<那>这样。那那那你自己个人印象最深刻的一个比战，这样，我参加
1: 的吗？还是我看别人的？<笑>都可以，都可以。你参加的话更好。我参加的、哦，嗯、我自己有一个印象很深刻是，是不可能很多人都忘了，就是二零一四一五年左右的时候，有一个东海大学的教授叫赵刚，哦，是社会学的教授，嗯啊、对。但因为他是比较左派立场，然后他们。有一个系统的人就非常尊尊敬一位小说家陈应真，哎，对，那他就是赵刚非常有趣，他念的是社会学，可是他写了整整两本书在评论陈应真的社会小说。嗯、
0: 我我们先跟大家简单先讲一下，陈应真是很著名的左统派，左统派
1: 对左统派作家
0: 对对，在台湾有他的争议在呀啊
1: ，对，嗯、但是他是非常厉害的作家，就是<对>写作能力非常好，毋庸置疑。嗯、但是有趣的事情是，呃，我看了赵刚的东西的时候，我就觉得，哎，其实你的学问比陈应真好。哦呦，他的社会理社会学理论比较扎实，因为陈映真那个年代的人，嗯、老实说左派都是禁书，他能念的多扎实 ？OK， 对他其实就是有那个有那个信念，但是没有那个知识水准。然后，但是他硬去套的时候，就会变成是他把小说做了很多过度解释。然后，因为他比他强，对他比他强嘛，嗯、所以他就觉得你那个一定是这个意思，一定是这个意思。好，那也就算了。解释完之后，他再在回头要打一下说，说你看，因为这个小说这么高，所以在台湾的整个文学史上，没有其他任何作家是可以。比他好到这个程度的，然后我看了就蛮不开心的，因为我就想说啊，你是看都看过其他几个人，<笑>所以我就出来回说，呃、如果你要这个面相的话。有郭松芬，你要这个面向有陈千五，你要这个面向有谁？我就列了一串。然后当然我观察他的东西一段时间，我也可以明白他那样讲的原因有另外一个政治因素，就是说你刚刚说的左统派，嗯，所以他其实是刻意要去压抑他的对立方，就是本土派。OK， 所以我举的例子刻意都是本土本土派。对我就会说，其实这里也有。嗯、那我也没有说他们一定比陈映真强。嗯、不过你要说都没有，这个显然事实不成立这样哈。所以我当时下了一个有点战的标题，嗯、就是说，就是脏脏酱说你需要一点台湾文学史这样。
0: 所以你那时候比较不开心的事情是，你觉得他有夹杂。加一些政治意图在里面，
1: 对，那我觉得这个也 OK， 但是你你手法不要那么粗糙嘛，你至少正常画干净一点。你说、呃、某些东西真的就本土派没有，那我也没话说，
0: 或者是说什么郭松根可能没有陈应真这么强
1: ，呃之类的，或者谁没有这样的，呃、那那我我觉得都还可以谈。但、嗯、他就直接说就是没有，你在说什么？<笑>对，那当然我，我我我先写了这篇回应的时候呢，如果一到十分。凶狠程度，我觉得可能只有四五分。你说你自己的回应只有四五分對，我感觉我出力只有到四五分。OK， 但是他很生气，因为就好像被一个小辈去攻击了嘛。嗯嗯、他其实我觉得创下了一个我印象中台湾舆论界的一个创举，创举就是什么时候我们开始会用“网红”这个词来骂人，就是从那时候开始他骂我的词哦。Oh? 在那之前我没有看过这个骂法，对，因为现在别人讲“网红”的时候，黄山料这个网红，对，但其实“网红”这个词本身。其实也，它是很中性的。对对，就是啊，就是流量大，就是网红。对对对，就是这样哎。然后我那时候还愣了一下，想说，所以是在骂我，还是在这样？因为没见过这个词，这样子。对，那那个时候就有一些来回的讨论，这样子。那更好玩的事情是，他划分文学史的时候，他用的某一些专有名词，是很明显来自中国。例如什么？比如说，近代文学，这个就中国用哪一年？什么叫近 ？OK， 代懂懂中国可能是什么？一九一五到一九四五，嗯，然后一九四一九一九到四九一九四九之类的。对，那。但台湾其实没有用“近代”这个词，对，我们可能是用“戒严时期”、“用日治时期”，<對>我们直接就画
0: 战后之类的。
1: 对对对对，我们,我們是去画那个点。那所以，我那时候就讲说，我不知道你的“近代”在说什么。那他还很很凶的回呛说：“你不是念文学吗？你连‘近代’在哪里都不知道。”嗯，然后我就。嗯所以我后来回应的时候，我那时候就想了一个做法，就是说，其实我明确知道他跟文学史不熟，因为他做的这些东西是有一些文学史上基本的职能跟破绽。OK， 但我不想要一直纠缠，我觉得很烦。嗯，<笑>所以我最后的做法是我写了一篇一万多字的文章，我故意写很长，然后逐点去回。那我这么做的原因，是因为我判断，当我把细节做到这个地步的时候，他的回应成本会高到无以复加。就我不太相信，他会退休教授，他要为了这个去查一万多字相关的东西，然后来回我，所以我们就可以赶快解决这件事情。那后来就因为这样就结束了嘛？这基本就结束。后来他有回一些短文，在酸，其他出来一起参战的，比如说杨翠老师或者其他人。OK， 但我这边他就没有再回了
0: 。哇，所以你也是开大局
1: ？对，然后我就想说，所以有效哎、欸<笑>，因为我只是猜测，这样不知道有没有效。哎，我还记得我那时候在哪一间咖啡厅写的，这样写了好久啊，这样对，然后写完之后觉得。哦， oh, 所以好像有的时候，我那时候真的有个感觉，就是说，有的时候说理以外，确实有一些说理以外的考量，战术或这个是有差的。<对>所以，其实这本书里面很多在讲战术，是因为我自己的体悟这样。
0: 这个我可以跟你分享一个案例，对，就是因为这个，因为政治立场关系，经常有时候会跟亲戚吵架。啊啊对，那我就那时候我大学的时候，我就我就发现一件事，就是他们说除会吵一些比较。鸡毛蒜皮的很浅碟的事情， uh huh. 那我不如就把事情挖深，就是你要跟我谈的时候，<笑>我就挖到最深的法律跟你谈法条啊， oh. 他们就不想回应，因
1: 为你回不了，他回不了，他回不了，对对，就是他的回应成本过高了，對,对对对。可
0: 是这样会不会有一个比战的一个困境，就是好比说你刚讲近代文学，那个很明显就是在我们比战过程当中会定义不清楚，就因为定义不清楚，所以<對>我们没办法往下走。那你觉得会不会有经常会碰到这样子的困境？其实还蛮常见，就是双
1: 方不对焦。嗯、那你知道这很麻烦，因为当一不对焦的时候，我就去问说：“那你的定义是什么的时候？”所以<对>变成我在挑衅
0: 。对对对对,对其实
1: ，其实我真的是想要确定你到底在讲什么东西。嗯、对，那那像我那时候的讲法就是说，你讲的近代如果是这段时间，那我有一二三例子；啊，如果你讲的是另外一段时间，我是四五六。按到底在讲哪个时间？嗯、<笑>对我不知道在讲哪一个，但是哪一个时间，我觉得都站得住脚，所以我觉得没有必要在这里纠缠。嗯，所以。如果真的有有比较好的回应空间，或者是我有力气回的话，嗯，我通常会在定义不清的时候直接去猜，你可能有一二三四种。好，那你这些定义里面，我能不能各自提出说法？嗯、对，对我一次就把它打包解决掉就好了。那我为什么会做这么详细的部分？原因也是因为我们刚刚也说了嘛，笔战我其实不太相信可以说服对方，对。但是旁边围观的人可以因此得到一些东西，所以我既然都展开讲了，那他们就可以自己去做完整的判断。所以其实有的时候，我觉得笔战会不会像是个秀？它的重点其实是表演给观众看，有一点这个味道，特别是在社群上，而不是说你私下写信，然后对对对，我们私下讨论这样子
0: 。那那我们进到文学论战，也就是因为今天右群主要是要来跟他谈他的新书，叫《他们互相伤害》的事情。对对对。那我们一步一步来，大家观众先别急，就是因为我觉得大家其实并不知道什么是文学论战这件事情。我举个例子，好比说，我们就以同性婚姻好了，大家应该都知道，说吵同性婚姻就是吵他们要不要可不可以结婚，对，吵统就是在台湾到底要不要独立。但文学论战到底在论战什么？因为好比说，从我们国小、国中、高中学的文学，嗯、大家对文学的浅碟的知识就是它很美。嗯，那这个美你要占什么东西？<笑>大家其实对“文学论战”这四个字，就是好像知道它是什么，但实际上大家是不了解的。要不要跟大家讲一下，到底什么是文学论
1: 战？好，我举个例子。其实简而言之，文学论战几乎所有论战都在讨论什么是文学，以及什么是好的文学这两个问题。OK， 那为什么要吵？因为吵赢的人会决定下一轮的游戏规则。
0: 哦哟，那你刚刚这句话非常白
1: 话文、啊。对，就是，但是你你可能会觉得说有这么严重吗？来，我举个简单的例子，大家在讨论新诗的时候，我们如果拿一首很难看的诗给你看，比如说，好，前几天的例子，<笑><对>前几天我举了席慕容的一段文字，对，然后就有人说、啊、这是诗吗？嗯，好，虽然事实证明它可能是散文诗或者散文不一定，然后马上就有人会这是诗嘛？好，当你问这个问题的时候，意味着你心里有一个对诗的定义，对，画了一条线判断，这个以上还是好诗，<对>这个以下就是烂诗，嗯，好，像问题来了，不是诗，这条线谁给你的？嗯，其实这条线可能是五十年前的某场论战打下来的哦。比如说，我们现在有一些规则，认为新诗要分行
0: ，<對>不分行
1: 了不像诗。对，而且不能太白话
0: ，对，<果>不然就
1: 黄山料了。<笑>对，太太白话太容罪，不能有太多罪字。嗯，但是这些东西都是。可能是60年代现代诗运动给的规则，嗯嗯、他们打过一场论战打出来的。嗯，嗯你如果回去历史看，就会发现，在他们之前的诗长得很白话也不会怎样啊。胡适的诗也很白话、嗯、，OK，、呃、那个这个徐志摩诗也很白话，完全没有任何难懂的地方啊。所以是这是最浅层的，就是说今天他们打完了游戏规则被决定了之后，接下来即便你不是文学圈的人哦，即便你可能只是在国文课本里浅浅的读过一两首，你都会被这个规则影响到。那这个就会影响非常重大。那反过来说，如果我们希望文学有活力，每一代的文学人很可能都会觉得，凭什么我要听上一代的？嗯，我要创造新东西，那我就要推翻你的规则。OK， 所以他就会一直打，一直打，每隔一一,一二十年就会打一次，重新推翻规则，再来一次，然后哎，规则、嗯欸、打赢了，改变了，我们就有一批新的作品
0: 。所以文学论战的意义有点像是说，我觉得上一代的东西。我不想要了，嗯、我想要新的东西，所以我透过论战先把它打掉，建立起新的规则，告诉我们这个时代说，我们这个时代应该要这个样子。
1: 对，有一个不太精准的词，但感觉有点像，这就其实就是典范转移的过程。<笑><有>但是它就用了一个很社会学的名词，但但不不太一样了。但是或者你可以把它想象是某种概念上的革命。嗯，我我们在推翻前朝的事物，来改变现代的这个这个想法。对，那这种东西会发生在各种层面哦，也可能不一定在论战发生，只是论战是最容易观测到的。嗯，我举个不是在论战发生的例子，来来嗯，呃，台湾有两大文学杂志，嗯、其中销量最大的应该目前为止是《联合文学》联文学。嗯、联合文学呢，如果各位有。看过他的杂志，你就会发现，最近十年他变得非常活泼，非常年轻化。<對>他做过什么苏打绿专题，做过南布朗专题，<對>然后做张爱玲专题的时候封面放三个北一女学生對。对，我
0: 就有印象。对，他有各
1: 种很<後>很炫的操作。嗯嗯、可是这个在十年以前是不会发生的。哦，对，因为联合文学最早开始，它是非常老派跟有权威的杂志。它光是，其实在我小时候二十年前哦，它光是要放四十岁以下的作家，就是不可以的。那就是那个时代的规则，曾经有一个这样的规则，嗯、你必须要名望重到一个程度才能进到这里，这里有一个门槛。可是到了某一任主编之后，他可能就尝试说：“好，我试试看，我先做外国的通俗文学，嗯，哎，然后我收到一些电话抗议，可是市场反应不错。好，那市场反应不错，我那一年我得了一个什么金鼎奖，什么奖，证明我路线可行。我再开始外国的通俗文学可以，那本国通俗文学可不可以？”哎，又得了奖，又又有一个认定，本国通俗文学,学可以，那我扩大到流行音乐可不可以？他其实，在做这个慢慢的规则改写，嗯、这个是不靠论战发生的。可是这种东西，如果你不是业内人，你不会知道。
0: 了解，哎、欸，这我真的不知
1: 道对。你不会，你不会发现这种事。我也是刚好认识里面的人，我才知道。因
0: 为我差不多也是近十年才开始看联合。对对对
1: 对，嗯、或者是你真的要很认真做研究，把那个五十年谁会做这种事？五十<笑>年的排开，一字排开才会发现。那所以为什么我们选择谈论战？是因为它最容易观测，它也是参与规则制定的一个
0: 过程。这样听起来可是跟其实跟立法院是一样的事情，是对<笑>的吗？对对，因为立法院是我们要有新的名义进去制定出新的规则，那、啊、比较符合当代社会的社会样态。嗯，其其实听起来是蛮像的
1: 。对，确实，而且通常。嗯呃，我不知道立法会不会有这种状况哦。文学有的时候，等到它规则完成转变的时候，它其实是个落后指标。什么什么意思？落后指标好像是股票来讲，就是等你看到规则明文转变的时候，嗯，其实风向已经早就转完很久
0: 了。哦，对，就是已经转到大家压不住了。懂我，呵呵但我觉得立法院可能不一定，哦、一定有的时候是，有的,候是有的时候不是，因为立法院可能太多议题了，啊、对，有一些议题很小众，可它力量很大，所以它就很快就修法。对，所以所以其实你对你来讲，文学论战终极意义就是制定出新的规则。对，或者我们去看论战史，看别人怎么吵的时候，可以看到
1: 我们习以为常的规则，在那个时原来是在那个时候诞生的。那他们的局限，你知道当时他们是打，虽然打赢了，可是他们的对手会提出反对的看法。嗯，那个反对的看法搞不好是有道理的。嗯、所以，我们看到那个反对的看法的时候，可以回头过来反省。我现在以为是预设值的东西，搞不好有问题呢。欸、搞不好其实是有、
0: 欸、有有的状况的哈、哦。这个其实跟什么很像，你知道吗？跟大法官解释很像，啊、跟宪法判决很像。因为我们常常就是大法官解释会做出多数意见不、啊，不同意、啊、对不同意见。啊、然后你可能过好几年，你才发现，干这个不同意见书，妈的讲的才好啊，真知灼见。对啊，那很很长，真的会有发生几个解释是解释完了，但那个不同意见书成为十年后的解释文，對,對,对，就是会有这样的状态。<對>这个观察其实怎么样？是是好玩且有趣的
1: 。所以我就会在很多地方讲说，我写这本书。写到后来有一种我在保存文学基因
0: 库的感觉，所以<對>说
1: 这些想法好像是一些没有长大的基因，但是放在那边。对
0: 对对对，因为我看这本书的时候就有這种感觉，讨论一下这本书，因为我看第一章的时候我其实就被震泽到了，因为我很喜欢，<笑>因为我我觉得你你写东西的时候会有一种，我先讲这是称赞，嗯、用词就是这种靠摇感，對,<笑>对，因为那个就好像是一个好像。你在讲话的感觉，我举例来讲，像你第一章的时候，你就先塑造出一个对立的感觉，就是好像张我军跟林亚堂介绍一下，因为讲到林亚堂的时候，大家一定都会觉得他好像是一个不好的人，嗯，对不对？他是连战的阿公嘛，阿公嘛，那肯定一定是不好的人嘛，对不对？大家就会这样想。然后好像就是旧文学的代表，对。但其实你在写第一章的时候，最后其实你是帮他讲话的，对。你会简单讲，就是新文学跟旧文学冲突的时候，他其实也没那么旧啊。他也没那么保守，这段故事要不要跟大家分享一下？因为我觉得第一段超级精彩。好，嗯、我我我觉得大家可以先想象一下哦，因为台湾跟中国都发生过自
1: 己的白话文运动，嗯，中国比较早，十年前，呃，早十年，然后台湾过了十年，嗯、大概到一九二零二四年左右才开始，就是距今刚好一百年，其实<笑>对。然后这个这个非常有趣，因为一般历史课本只会跟你讲中国版本，对。但是他不会跟你讲台湾版本。其实你回来看台湾版本的白话文的这一场论战呢，我们会把它称之为新旧文学论战。嗯，这一场论战它就分成两个阵营，而且它的状况不太一样，因为它要在日本殖民的环境下打。所以他的整个赛局长得不一样、欸、，OK， 跟中国不太一样。对你在中国，你你自家人吵完了，你决定怎么做就怎么做。对，哎，胡适吵赢了，那胡适就,胡、呃、就就可以制定他的整个概念。<对>可是在台湾的状况是，你吵赢了，你还要去想能不能在殖民地底下推啊，日本、呃、人不会帮你啊。对对，然后你推完了，你还要对抗他或者是干嘛
0: 的？这就是为什么你在这本书里面会一直提到战术。这件事情其实跟这都是有背景脉络的关系。没
1: 错，因为会比较难打一点。对。那新旧文学论战的状况是这样哦，就是我先讲台湾所我以前考试的时候，我念硕一考试的时候的基本版本，嗯，书里写的版本跟他不太一样。基本版本就是张我军是新文学，他推动白话文。对。他在北京留学的时候看到白话文运动，所以把这东西带学进来。对。学了一套北京白话文的进来，然后说，哎，我们用这个，这个比较简单，这个可以启迪民智，让大家扫除文盲。听起来很进步派一样。进步，对，非常进步，不要再用那些文言文了，这些古老的东西，我们要学。科学民主要好好的抒发我们的人<笑>人文价值，科学理性务实的感觉。对对对对，要有这个方向。<笑>那反对派就是林雅堂，林雅堂的在日治时期的时候，其实是呃当时最有名的古典诗人之一，就是古典文学底子真的非常好，不是开玩笑的哈。那他的这个林雅堂出来反对，他说：“哎、欸，这个你们你们搞这东西只是西方的。”是末流，还、哎、<呦>是学一点西方的东西？哎、<呦>你不比不上我们这个汉学跟中国传统的这。
0: 这这句话听起来很像中国共产党的官员讲出来的话。对对对，嗯、
1: 但其实中国共产党的官员当时也是反对这个，<笑><笑>这就好玩了。对，那、嗯、所以这个两边在打，这是我们一般的印象。对，可是其实我实际上进去看的时候，发现一件很好笑的事。我们原来的文学史会说，哈，因为这个张我军写了一篇文章，林亚堂又写，林亚堂在骂张我军，然后张我军在回应。对。所以林雅堂骂张我军，张我军回应这个步骤应当林雅堂啊在前面。对，可是实际上我们去考证的时候会发现，靠腰顺序时间顺序不对，搞错了。对，时间顺序不对啊，林雅堂不是在前面啊，就张呃，就张我军没有在前面，就林雅堂不是在回他，他不是在骂他。对，比较可能状况其实是林雅堂不知道在讲谁，就像我们现在写脸书不知道在骂谁，我也没有讲指名道姓，有人就要贴上。对对,對啊，你可能就自己对号入座，张<對>我军就来对号入座说：“哎、欸，你在讲我，哦、<呦>所以我要回。”但是我又觉得张我军这个东西其实是有点挑对手的意味，因为当时其实张我军在提案的时候没有人理他。你说他在提要说要改白话文的时候没，没 <Okay. S 1> 一开始是没什么要理他的。嗯，所以张我军的判断应该是好不容易有个大人物可以站上边，啊<那>，他今天讲了一个跟我们很类似的议题，我赶快把他抓出来打，而且我打得越凶越好，最好他生气出来跟我对打
0: 。这听起来跟。选战有点像，哎，对对，然后我
1: 们才可以把声势吵起来。对，
0: 就像像柯文哲很想打赖清德，他就会想要老蒋就理他，赖清德一直不理他。其实
1: 领先方就不要理你，对啊。那那那确实，李家堂就被捞出来
0: ，他就出来回了，所以就最后就变
1: 成一个很混乱的一个场景。但是有趣的事情是说，我们现在站在后见之明哦，比如说我念研究所的时候，我就会觉得说，我现在也是念新文学运动啊，我现在也是念白话文、念现代文学，而且你在。战后的所有，我们白之争，我都会站在白话文这一边、啊，对所以我当然站在张我军这一边啊，对啊。可是其实当年的反对者里面，包含林亚堂，包含像我，你没有提到什么郑昆武这些人，就提出了一个很很有道理的意见，我从来没有想过这个问题。白话文运动在中国，它的诉求叫做“我手写我口”。什么意思？我手写我，我的手写出来的东西跟我讲出来是一样的對。对 ，OK， 文言文无法我手写我口。OK， 因为文言文其实是文字跟语言脱钩。对，那文字语言脱钩就代表你要学两套东西，<錯>学习负担大。平民就不认字了，你还让他学两套？<錯>对，所以为了普及教育，我们让它变成简化成一套。<笑>这个是白话文运动的初衷，而且不但要简化，还要简化成简单的那一套。对，不能穷变成文言文。<笑>那在日本也有类似的概念，日本叫言文一致，意思一样，语言文字要一致。OK， 好，问题来了，张我军带着北京的白话文回到台湾写白话文，在台湾推行的时候，有我手写我口吗？台湾人又不会讲华文，文嗯、台湾人只会讲台语。对，你真正的我手写我口，应该在当时要不要写台语文，要不就要写台罗
0: 。哎、欸，因为因为你在某一个章节，好像第二章吧，啊、第二章一开头你就写一段话。说怎么念？那你说要把这段话你要完整念出来，出来你要会三种语言，哎<对>，很有道理耶。对啊，就是听起来就是他把中国那一套东西直接印回来台湾，但是其实台湾根本就不是这个样子
1: 。对，所以当时的反对者，你说他很保守，都很无脑袋烦吗？没有，他讲了一个真的是很务实的问题。对，就是你要我手写我口啊，你搞一套新的干嘛？然后，而且最好玩的是，这个反对方也很有趣哦。像刚刚我提到一位叫郑坤武的老先生，他是高雄人，他的反对法是他说。其实我也同意，文言文太难学了，嗯，不能普及，这个我我同意。但是我又觉得你这套白话文，嗯，没有办法，我手写倭寇，那怎么办？我知道有一种东西哈，很多台湾人民间的人都会，而且他的嘴巴跟手可以对起来，嗯、就是传统戏曲跟章回小说。哦、啊，大家在那边唱陈三五娘啊，<对>在那边看零头钱的故事的时候，<对>不知道唱的很开心吗？我们用那套来写东西。哦， oh. 我们就折中嘛，我们不要白话，也不要文言，他把它折中版本，它叫做平易之文
0: ，就平凡容易平易之文，中间版本，这样听起来好像就是令人讨厌的保守派，其实提出了一个最务实跟贴近这块土地的看法。
1: 对，然后折中，而且大家真能都能够接受。可是张我军这群知识分子，他其实是留学生，他比较精英，对他来说，要改就改彻底。嗯，你改这折中派干什么？而且这个折中派改出来之后。就对他来说，他并不觉得改彻底有这么难，嗯，可是平民觉
0: 得很难很难啊，对啊，
1: <笑>对对对，所以这个最后的结果就是郑文武的提案并没有被接受。可是我我我我我也没有说郑文武这个做法一定多好。一定多一定百分之百完美。嗯、只是对我来说有趣的地方在于说，哎，我们现在回去看这个故事，我们就会发现，哎，曾经原来有一个这样的提案，这个提案。没有人用，那我们就把它留起来，嗯、搞不好哪一天，哎，某个小说家或某个谁可以用一个实验性的方式让它复活，嗯、把它复育回来嘛？对，
0: 因为我觉得这个是很有趣的事情，就是很多政治人物，我很喜欢看维基百科、啊、然后你就会常常我觉得有趣点在发现，其实他跟你想的不一样哦，<笑>就是你一直以为他是怎样的人，但其实他跟你不一样，然后其实没有没有那么多冲突的时候，嗯、其实这个是很有趣的事情。我有一个印象很深刻的事情，嗯、就是当年韩国瑜崛起的时候，嗯，我就突然发现他是念
1: 文学出身的，嗯、对。他是外文系，他是外文系的，我就突然可以觉得说，哎，难怪你有这么多华丽的对仗跟奇怪的文字游戏，<对 S 1> 虽然不见得都有深度，<笑>但你就会觉得这个人语不惊人死不休，<对 S 1> 但这个其实是很，我觉得是很文学创作者的一种气质。对，哦、先不管等级高低，但就很好玩<对>这样子
0: ，因为他讲话真的是。很很厉害，像他之前说什么，民调是冷冰冰的数字，明星是热乎乎的。<者>你看，就是
1: 简单的来一个对照對、啊
0: ，这就令人印象深刻啊。
1: 对，人进去，货出来，嗯、这个是很漂亮的对照啊。<對>这样子，我、喔、这個、跟他
0: 真的训练是有對對對是有关系。我就在猜
1: 是不是有关，就是你可能多少读了一点东西，语感是比较好
0: 的。这样有道理。对、啊，那我想更进一步探讨一个人，就是叶石涛，<笑>因为我觉得这很有趣。这这种，就因、是、为我们讲到叶石涛这三个字，在我们可能以前。高中学到的时候，都会觉得哇，他是台湾的本土本土作家，哎、欸，很棒。然后你去台南的时候，还会到处看到他的什么文学馆啊，对对对，啊、
1: 背包背包啊什么的
0: ，对之类的，对，就会觉得哇，他是一个很就大家的印象就是他是一个很本土、很台湾、为了台湾好的。人。但是你在写这个这本书里面的时候，提到他文学论战的时候，他好像是。比较不是在台湾本土那个阵营的，他出登版不是他，嗯、对他初登版，他是跟着他的老师西川满嘛，也是一个比较日本迟早华丽的那一派嘛。對對對對要不要讲一下这段故事？我觉得很有趣，就是哇，也这些人跟我们想象中的好像都不太一样
1: 。其实你讲的这个就是为什么我觉得写这本书很好玩的地方。嗯，就是我刚刚讲基因库什么，那是一个比较冠冕堂皇的理由。但我个人的樂趣是什么呢？我写了十场论战。很多人参战不止一次，
0: 对我喜欢看他们的变化，<笑>很有趣嘛。其实人的思想都会变嘛。我快速补充一下，他比如说，你像我不知道周迅知道新党，嗯，他刚开始出来的时候，他是很改革派的，哦、很进步派，他为、哦、国民
1: 党当中的青年才俊嘛
0: 。对对对对对对，就赵少他们当年反核，然后你我当时看他们新党的政策白皮书，哇，我我还以为是社民党，你知道吗？哦、真的吗？<笑>对，但他现在就变成这样子，所以我觉得那个变化。干超级有趣的，对
1: 对对，叶、嗯、石涛这个人就很好玩，因为他其实是天才少年。他在日，嗯、在这本书的十场论战里，我至少我记得他至少参战四场。嗯，然后他第一场出来的时候呢，是那时候他只有十八岁，初登版，对， <Okay> 初登版。嗯、那十八岁的时候他，他因为当时的台湾文坛大致你可以把它分成一样是本土派跟殖民者那一派，<對>日本人嘛，<對>殖民者那一派，大家在对立。他是先投稿去本土派的杂志，结果。人家没有要 ，OK， 觉得他的想法太就是一样，迟早华丽太浪漫。可是你只可以想象哦，因为对于十几岁的少年来说，迟早华丽其实是最容易入门的一个方式。合
0: 理呀、啊，合理，啊、因为这
1: 最最富于想象力跟梦幻。我们高中
0: 老师就教我们的，对
1: 、啊，对我们小时候喜欢写的人，谁不华丽过的？对啊，但是但当然，对本土派就会觉得说，我们要朴实一点，我们要务实一点，我们要去看社会现象。嗯、那刚好相反的就是日本殖民者那一派的风格非常华丽。所以从文学美学上，日本那一派人就比较喜欢他，就说：“哎、欸，你这个人写的不错，来我这边来我这边看，哎，杂志来我这边看，哎、欸，你看那几个写的也还可以，有没有兴趣来我这边当助理编辑？有没有兴趣跟着我在这边闯荡？这些人是真的对他很好。你刚刚讲的西川满根本就手把手带他的恩师
0: ，但听起来就是他在民进党要不到位置，所以民众党接纳他那种感
1: 觉。<笑>或者你可以这样说，就是他自然的偏好长得就像民众党的偏好。”我有，<笑>然后平民民众好像这个人真的又很照顾他。OK， 那你要怎么办呢？他就合
0: 进去就很合理啊。对，他就很
1: 合理。啊嗯、那但是后来当两边论战开打的时候，他的位置就变得有点尴尬，因为等于日本人跟台湾人开打，然后你一个台湾人在日本人阵营里<对><对>背叛。嗯、对，那他就出来写了一篇文章去呃声援了他的老师，然后甚至去攻击到对方的作家。嗯、但这件事最奇怪的一点就是说，多年以后，大概二三十年后，叶、嗯、石涛已经。完全变成一个本土派作家对对对对然他后就是变得非常本土。嗯、在那之后呢，他自己出来发了一个声明说，说其实当时那一篇文章不是他写他他说是西川满写，要挂他名字。那问问题，是恩师的要求，他无法拒绝。而且恩师在世的时候，他不愿意讲，他觉得这会伤害到他。好吧，我可以理解，就是你，你可能是真的是这样子在待人处事的，这可能是是非常老派的一种道德。可是对我们来说，就会有一种天哪，那现在这样死无对证、啊，完全无法证明。都,都给
0: 你讲，对
1: 啊，那这怎么办呢？但是他后来确实也是在文本土派立下赫赫战功。对对，那这里中间就有一个转折哦，他怎么从浪漫的一个文学少年变成了一个务实本土呢？对，其实有一个转那点是我在书里面比较没有写。另外一本书我有提到，战后在白色恐怖时代（ 1 9 5 1到一九五三年），他因为买错书，被关了三年。哦，他买到了左派书，还被关了三年。那他本来是府城优渥人家的少爷，进去关了三年之后，出来之后，因为政治犯的身份，处处碰壁，去当工友，去锅炉，然后找个小学老师位置，流浪教师当了十年，才勉强花了十五年的时间爬回文坛。这个历经冷暖的过程，让他重新感受到底层生活是什么样子。嗯，所以他在那之后变成了一个非常。朴实的作家，就我觉得这个也是需要一点人生历练的，从梦幻少年变过来这里，<對>所以这个立场的转变，一方面你可以说政治立场变了，殖民者走了；，一方面你可以说有人际关系的因素，你也可以说有阅历的因素，那加起来的结果就，我觉得就非常饶富欣慰，很很有意思
0: 。所以<對>、啊、我觉得这个是我在看这本书里面的时候，我觉得最好玩的一个地方，就是人的改变嘛。<對>因为我觉得其实我们。常讲好，以政治人物就是好比说以前那个南韩的一个总统卢武铉， <Yeah. S 2> 他刚开始也是考律师都考不到，后来考了十几年，<笑>哎、考八年吧，干突然考上法官，然后退下来就当税务律师，赚超级多钱。Oh. 然后只是因为他常常吃面的一个吃饭的地方的小孩子被被说就是左派被抓走了，然后他,他跳下去帮他辩护之后，他从。爱赚钱的律师才变成聊这边变成人权斗士，不然他原本一开始那个嘴脸就是我就只想赚钱而已。所以我觉得这些立场转变这件事情，其实我觉得是最有趣的事情。嗯，那接回到就是说，你在这本书里面一直不断提到台湾文学这四个字，嗯、然后你用了一个很很有趣的一个形容词，说台湾文学的四个字，它其实就是政治产物。嗯，
1: 可不可以解释一下为什么？好。各位可以想象一下，如果我要你在文学前面加一个地名的前缀词，你多半加的通常直觉想到的都是国家，嗯、对,对中国文学、<对>日本文学、美国文学，啊，希腊罗马，对。所以台湾文学这四个字，在戒严时期、日日治时代到戒严时期呢，它一直都蕴含了背后的意思，就是文学人试着寻找独立自主的空间。老实说，反讲台湾文学的，只要你真的知道它的意涵是什么的，你背后一定都是某种程度的本土派，你一定都有想要建立一个新国家的梦想。不管这个国家是什么名字，它可以不叫台湾，但是一定有一个要独立自主的梦想。为什么文学的独立就等于国家的独立呢？其实哦，这个会跟、呃、文学史这个东西有关。其实我们在所有文学系所的人进去。中文系也好，台文系、外文系也好，我们大一一定要上文学史。嗯，为什么要上文学史？文学史有什么重要的？它不就是一群,一群死死掉的作家集合吗？他们曾经写过什么作品？对呀、啊，为什么要干嘛这样排排站呢？有什么好玩的？但它事实上，文学史是二十世纪的发明。它是一个民族国家建立之后呢，为了要告诉大家说，我这个民族国家是有文化涵养的。OK， 我有一个深厚的身世跟这个独特的文化特色。哦哟<呦>，所以我可以独立于其他的共同体。
0: 听起来好像是一个国家在听得上自我介绍感
1: 觉。哎、欸，对对对对对，就是我我这个国家凭什么独立？因为我有文化涵养，我与众不同。对,对，我曾经有过这么多经典作家跟经典作品，嗯、所以我今天是一个有海明威的国家，我就是美国人。嗯，跟我今天是一个有川端康成的国家，我们就不会是同一个国家。OK，、嗯、对，所以文学史其实是有一点像是。民族国家身上的配件跟内涵，它必须要有。当然，也不止文学史，你可以说电影史也是，艺术史也是，甚至历史本身就是。嗯，对。所以你会发现，每次我们课刚刚吵架的时候，最容易吵架就是国文跟历史。对，因为它是国家内涵。嗯<對>，它其实是这个东西。嗯、那我在这本书里面确实埋藏了一个浮现，就是说，我认为从一九二四年到两千年这将近一百年的时长论战里，有一个很明显的浮现是，是有一个明显的线索，是台湾文学慢慢长大。这个领域慢慢独立的过程，慢慢在文坛取得一席之地。如果我呃举个例来说，像我自己，当然就是出去，不管在国内国外，你问我是不是台湾文学作家，我当然说当然是，嗯、而且我们这一代作家大概都会这样说。可是，在早在二十年、三十年以前，你问一个作家说你是台湾文学作家吗？他会说为什么特别要讲这个词？嗯，我就是作家，我是华文作家，或者我甚至是中国文学作家，我为什么是台湾文学作家？那这个转变，我觉得是。一代一代的人靠论战打下来的江山，所以他会有一个这样子辛苦建构的历史，这样子。所以
0: 这个东西它背后其实都是有强烈的一个政治意图在里
1: 面。对，那当然为了要完成这个政治意图，他们就会开始找文学的理由。什么意思？什么意思？比如说，欸、因为我毕竟在谈文学嘛，<對>我不是说我画个疆界，然后有军队把守，我就占领这块。对对对对对。嗯、所以我必须要去告诉你，我跟中国文学有什麼不
0: 一样。OK，, okay. 我跟日本
1: 文学有什么不一样啊？我跟这个美国、英国文学有哪里的？不一样，所以像比如说叶石涛，叶石涛就会非常强调什么叫台湾文学。台湾文学就是台湾的著名，用他的经验跟眼睛去写的东西。所以你你不用管政治立场哦，你反正住在这里，那你就会有我们这个经验，然后你就会有一个我们集体的共同感觉，我们对某些事情的看法是一样的。嗯，对，某些语感、某些文字的感觉是类似的
0: 。因为我在看这本书的时候啊，其实像你刚才讲的这些呃台湾文学这个概念，其实我在看这本书，我又我又觉得。好像台湾文学在这整个历程过程当中是有点尴尬的，对，因为因为好比说，就像刚才讲的，就是你在这个日本殖民状况底下，你要怎么去生存？然后，然后按照你按照你书里面写嘛，对，就是其实他们原本在日本的殖民下，很多的作家很努力去创造出自己的一个东西，结果国民党来了又通通被毁掉了，对，所以就他其实是非常非常尴尬的。那我想谈谈的事情是，呃。比较我我觉得很精彩的一部分就是陈应震跟陈方明， <Yeah. S 2> 对，因为我觉得因为因为我我我这样讲好了，我我自己以前我不敢说我多喜欢文学，但我以前就是呃很喜欢去二手书店装逼哦， oh, 对，然后罗那一
1: 代，对对对对对，是你
0: 就你就你就是你就是要走走去那边，那也是
1: 我常鬼混的地方
0: ，<對><笑>就你在那边你就会觉得自己好像很我很棒这样子，然后然后重点还是有一次我就在里面翻到陈应震的书， <Yeah. S 2> 那是我完全不认识他，他那本书叫什么？我也忘记两个字。反正就是，就他喜欢一本书这样，然后我觉得很好看。可是我查一下发现，干，我怎么可以喜欢这种人？<笑>他是左统哎、欸，对不对？他左就算了，他大统派、欸。嗯，以我才意识到说，哇，原来一个好的文学作家，那那个时候我才才意识到他可能是个统派。然后我才才开始认识陈方明这些人。你要不要讲一下，就是他们的恩这个爱恨情仇？嗯、对，
1: 好，我觉得大家大家可以想象哈，以政治立场来说，文学流派当然更复杂，但以政治立场来说呢？戒严时期有三个主要的政治阵营，嗯，最大的是国民党官方主流，对，他是右派及统派，对对，然后再来在戒严时期呢，大多数的反抗者就是反抗这个官方都是左派，嗯，而且多半也是统派。哦，多半啦，不是百分之百，就是左家统、沈应成这一挂就属于这个阵营。第三个角落就是最好最少的一群人，他们是日治时期以降的本省知识分子，嗯，他们是本土派。对，那他们这群人里面有左有右，但他们都是本土派。对，所以你可以大概事实上可以这样分：官方左派本土派，对对啊，或者官方左统本土派，嗯，这是三角形。那最弱的是本土派。那随着时间过去，戒严慢慢解除了，官方被打爆了。官方被打爆之后，左派跟本土派就要开始抢诠释权，要开始抢建立规则的权利。对对对对，因为你们你们本来在野的，你们现在在文学上在野的，<對>你们现在要开始去去去填补这个空缺了。<是>所以他的最后一战就是本书的第十章，就是两两千年的双城论战。对，陈应真代表左统派，跟陈方明代表本土派一起在为了如何写台湾文学史这件事情再打一仗。那一样哦，谁打赢了，谁就可以用他的框架来定义台湾文学史。陈方明的做法是，他把台湾文学史呢描写成一个台湾人挣脱殖民的过程。嗯、啊，我先被日本殖民，我又被国民党建时代殖民，现在好不容易解严了，我们可以当家做主他的历史轴线都大概长这样。<對>那陈芳明的呃，那陈应真的做法呢？总统派的说法是，这个说法是不精确的。好，因为你讲的殖民定义哪,哪哪有问题，好，这个我们理论上的问题就梳理再看就好，我们现在不管。但他要做的事情是什么？他要说的事情是，台湾就算不管怎么发展，他的发展脉动与中国一路都是同步的，甚至是与中共同步的，所以我们终究要回到中共的体系里。嗯。所以这是他他想要去论证的事情。那两边的你看差距这么大，就大家打起来了。<对>那两边都会提出各自文学上的理由去证明。比如说陈方明就会说，从日治时代以降就有很多用台语写作的人，所以那个这个东西在中国是没有的。对，我们就有一个区隔性。可是陈义贞就会讲说，从日治时代以降就有一大堆左派在为了殖民、反殖民跟反国民党斗争，这个跟中国同步。嗯，其实老实说，两边讲的都不是百分之百错。嗯，对。最后是个偏好问题，最后是谁可以提出一个好的政治方案来说服大家的问题，或者文学方案说服大家的问题。那就结果而论，陈芳明赢了。嗯，对。那可是我觉得，你我会想回应一个你刚刚讲很好玩的东西，嗯、就是说，哎，我喜欢陈应真的小说，可是他是个大统派，我心里会很过不怎么办？对,啊、对不对？十年前的落意觉得很复杂。你说两两个字，我猜是三度。可能可能是山路这样，我我真有忘记对,对,对因为那是他最有名的小说，嗯、最厉害的一一篇这样。好，那我告诉你陈方明怎么解这一题嗯，陈方明的解法是，虽然陈应真号称哦，宣称他是左派，宣称他如何如何认同中国，可是陈应真自始至终都在台湾生活，嗯，关心台湾的事物，描写台湾的人事物，所以他的小说不管他本人怎么解释，他的小说是不折不扣的台湾文学。哦哟。嗯他直接扣
0: 一个大帽子在他身上，就是
1: 因为你就是只会写这个东西。嗯、老实说，你不会写中国的东西。<对>老实说，你不会，你你的这个呃，整个关怀跟你描写的的这些人物非常台湾。嗯，对我随便举个例子，像我刚刚讲的山路好了《山路》好了，《山路》其实在讲的是一个白色恐怖政治犯跟他的家属的故事，但我不讲这个政治背景哦，我就讲一个很小的细节。它里面写说，故事里面有一个、呃、主角的一位。算是阿妈吧，老大嫂，老大嫂年纪很大，老人家突然之间就病倒了，然后是营养不良，躺在这个床边，然后主角要去看他。好、哦，那主角去又要上班嘛，所以先是放他自己的太太去照顾这个老大嫂。嗯，他进门的时候，太太很开心的站起来跟他讲第一句话，那一句话一进来我就觉得，看这台湾人、嗯、拿着一个小碗说：“今天大嫂喝了两碗鲈鱼汤、欸
0: 。”哎，哦，他食
1: 欲比较好，他喝了两碗鲈鱼汤。那、嗯、对我来说，这就是什么媳妇照顾嫂嫂。煮鱼汤给病人，嗯、然后吃的多当然健康。啊、我觉得这里的每一个逻辑都非常台湾，台湾都非常台湾。当然，你说中国会不会有类似的？也可能会有，但可能会换一条鱼，或者是换一个<笑>换一道菜色之类的。但这个东西，这种熟悉感，对于叶石涛，或者是对于陈方平这样的台湾文学的主张，台湾文学人来说，我们都可以把它涵盖到台湾文学来，因为它就是很代表台湾人的经验、跟情感，还有思想状态。对，那既然如此，我们干嘛一定要把自己整病到那个？跟我们已经平行发展了七八十年也不止哦，嗯、平行发展了可能将近一百年的文章，对,嗯、对啊，呃，这个我我我我们那个有一个台湾所的教授叫苏硕斌老师，他是前台湾馆的馆长，啊他,嗯、他就提过一个很有名的、很有趣的企划案，他说他想找一群人来描写一九四五到一九四九的台湾
0: ，一九四到这段时
1: 间呢，他下标题叫做“统一的那四年”。
0: 嗯，就是只有那四年是统一的，其他都不是
1: 统一的。对，那其实这个分隔状况这么久，那你自然而然会渐行渐远，老说也
0: 蛮自然的。这样，我补充一点哦，其实说统一也没有统一，因为那时候其实中华民国宪法不适用台湾。哦，真的好啊，那那那这样，所以那时候台湾人很不爽，因为我们被日本人殖民那么久，现在回归中国大陆了，但你们又不给我用，你都觉得我是孤儿，不给我名分这样。对啊，我们明明是日本，啊，那时候很多人会觉得我们日治时代。殖民归殖民，我们的水准，台湾的水准是比中高,高的。啊,是是是是啊，为什么我们不能用中华民国宪法、啊哦？所以他还
1: 想要适用宪法还不行这样。对，所
0: 以那时候其实很多人是很不爽的，会觉得干我们一族是孤儿这样
1: 。哦，这个我可以提一个佐从旁的佐证。嗯、呃，在吴卓流或者一些当时日治时代的小说家，嗯、他们跨到战后的时候，他们都会写到一件事，就是来台湾接收的官员要贿赂上级才能获得外派台湾的机会
0: 。你就知道这边多好，对，因为全
1: 世界都知道台湾很肥，对,對你来这边你可以。熬更多游戏，对啊，<笑>对对对
0: 。哎、欸，问陈应真这个角色好，我因为我实在对他太好奇了，就是对啊，就是你凭什么这样？欸、嘿嘿可是你对他的文学评价其实很高的，嗯，对即，即便他后来去中国参加什么，他最恐怖的是
1: <文>连在六四天安门事件之后，他都跑去辩护、
0: 啊。对，我有注意到，<笑>對,对，就是我我就觉得很很很冲突啊，就是干文学写这么好的，人，应该是聪明人吧？脑子发生什么事情
1: 我有一个解释，嗯、当然我们问不到本人了，所以我不知道。嗯、但是这个解释，我我猜可能有一定的合理性。嗯，陈应声其实在什么时候变成一个超级左派？我觉得他有一个转变。嗯、他在刚刚开始写作的时候是1960年代，那个时候他是一个热血青年。哎、<呦>可是你说这个热血青年真的读过多少左派的书？根据我们看到的侧面文献非常少。嗯，呃，事实上，我就我所知哦，他那个时候应该只读过。读了最熟的一本书应该叫做《大众哲学》，这个“大众”指的是左派大众的意思。嗯，他是一个中国人，在三零年代写的马克思主义科普书。OK， 他根本没有读过马克思主义原点，连《共产党宣言》可能都没有读过。
0: 就像是他读过《法律百话人的书，就是、说我懂法律人」。哎，对，差不多这
1: 个感觉。哎、所以你说六零年代以前他到底有多左？他可能有那个心，但是他没有那个知识，也没有那个实力。对，跟那个状况。好，那可是，一九六八年，他因为。一个白色恐怖案件入狱了，嗯、入狱七年，他关到一九七五，直到蒋介石驾崩，大赦天下。<笑>所以你看，很多政治犯都七五年出来，因为查崩了，嗯、对，就被放出来。这七年当中，跟他根据他的自述哦，他说他进去之后，赫然发现他当年看左派书刊，因为都是禁书，所以他是去买旧书摊、二手书店的这种。那你知道，这种二手书翻开有时候会看到人家的藏书章或签名。对，对他看到那些左派书刊上面藏书章，他就开始想，这是不是我的左派前辈？他们都去了哪里？他们是不是都死了，或者说被抓了，嗯、或者是逃走了
0: ？他开始幻想
1: ，对他，他总会有一种悠然神往、嗯。对对对对对,对,对结果他进去之后发现，干这些人都在这里
0: ，哦，全部都
1: 在绿岛。哦、所以在他心目中，哦、他那七年是进了一个左派大学。他虽然关进去了，嗯、可是他在那里获得了真正完整、扎实、严格的左派训练
0: 。这就跟现在很多的<笑>。车手进去之后出来更技术越厉害越，对对，因为他进去补习班了
1: ，哦、对，因为政治班都关在一起啊。哦，对啊，然后他们确实也都会有一些私下的。串联行为，这个有马哥十五号演过一点点， uh、对对，所以从这个经历呢，你可以看到一件有趣的是一九七五年他出狱了，出狱之后照说你应该要低调一点，可是七五年出狱之后的陈应祯立刻化名啊，他用了一个笔名叫许南村，这个笔名是全世界都知道是他的，他根本没有在藏哦，<笑>呃，很有名的小账号，许南村写了一篇文章叫《试论陈应祯》，哎呦，他在、哦、自己哦，对，他在检讨六零年代自己，最终的结论是那个时候的我。信念不够彻底。从今天开始，我要更努力的迈向实践之路。嗯，我反正白话文就是，如果有机会，我会更努力的成为一个极左派，然后去做抗争。我觉得在那个之后的，他有一点背负着牢里面的这些左派前辈的信念活下去。嗯、所以每一个瞬间，当他有动摇，他其实动摇过。八零年代的他也动摇过。天安门柳自然事件，中国西单民主墙事件，他感觉到中国人权不好，的時候，他都动摇了。可是每一次动摇，最终他都会回来说：“不行，我还是要继续走下去。”因为我觉得，如果他心里想的可能是：如果我放弃了，我怎么对得起那些那些人，那些在老死在这个里面的前辈？所以，如果你看，当你看那篇小说是《山路》的话，你可以，或者你不是，你可以 Google 一下，网络上也找得到《山路》这篇小说最终的结尾，就是我们的老大嫂呢，对着刚出狱的政治犯说。我知道接下来的斗争对你来说会很辛苦，我是没有办法来斗争下去了。但我希望你能够硬朗地继续走下去這。这段话我觉得是他在对自己说的，其实蛮感人的。对对对，那到这个地步的时候，我就会觉得，不管我同不同意你啦，反正你为了这个理想坚持到这个地步，也是很不容易了。對,<笑>对，也是很了不起的，就这样吧。对，但呢，我是不会同意你啦。<笑>但我觉得，但我觉得这这、嗯、能够这样子，也真的是了不起，这样。哎、欸，那
0: 最后想问你，对这本书的企图性是什么？嗯，对，因为每每个人写作一定都是我想要有一些企图心嘛，尤其写那么多书，像以法白为例，我我们写书就想欢干，我们就想要更多人懂法律，才对，对，大家才不那么靠背啊，对不对？<笑>那那你想要什么？我
1: 觉得哦，其实这是我一个系列的最后一本。嗯，我有一个自己自己心中的系列，我没有在书上标示出来，就是我认为我在写一个台湾文青养成系列。哎呦，就是嗯，我小时候啊，我高中开始写作，我们去文艺、嗯、去文学课程、去跟作家讨教的时候，我就发现一件事情，就是。大家都讲得很好，可是大家举例都是外国人。嗯，那、啊、这这外国人就算了，外国人很厉害，没问题。马奎斯很厉害，川端康成很厉害，我也喜欢看他们的东西。可是有时候我真的不知道你在说谁，<笑>这个脉络真的太远了，或者我看了我也看不进去，嗯、因为人家马奎斯在写中南美洲革命，我连他们有几阶段革命都不知道。<是>对，所以我后来就有一个感觉，就是说我可不可以用自己的脉络来养成自己的文学文学新人？那。理论，我的理论，我教的这些知识跟技术，可能也是外国文学的一部分。可是我能不能转换成台湾自己的优秀案例？所以我其实一路写了四本书，对，那这是第四本。<對>呃，学校不敢教的小说，我谈文本怎么读作品。嗯、呃，然后有一个是什么？只要出问题，小说就能搞定，我谈创作。对，然后还有前两年有一本，他们没在写小说的时候，我谈。传记，你怎么理解作家的生平跟传记？最后这一本，他们互相伤害的时候，其实他的目的是谈文学理论，嗯，就是在文学史上重要的文学理论。但我透过自己的案例，我们自己打架的案例，让你知道什么叫现代主义，什么叫现实主义，什么叫自然主义啊，什么是后殖民？对我其实可以把这个当做理论的教科书来来来。来安排。那当你完成这一套的时候，当然我知道不是每个人都会对这四个主题都有兴趣，你可以个别选修哈。但是如果你完成这一套的时候，<笑>我认为你对于文学，不只是对台湾文学，你对文学这件事本身，应该就会有一个基础的完整架构。我可不可以说，<對>其实你也是借由这本书，想要建立起一个新的规则？呃，你也要这样说，我也不反对。嗯、就是因为我诠释的方式，一定会带入我自己的看法。對,对对对，我会认为有些事情。比如说以前的文学圈的某些做法，我也不是那么喜欢，<对>或者是我觉得他们的某些讲法是有缺陷的，那我当然会在我的著作里面反复的去提到这些东西，这样，嗯、对，那去打破这常规。不过我认为。我不会是一个想要推翻全部规则的人，嗯，我是一个想要修补规则的人。就我，我觉得现行的规则大多数时候我都同意， <Okay. S 2> 但是有些零零口口的地方，我想补一,补一下，补一下。对，比如说我不喜欢那种话不讲清楚的感觉，懂，完全理解。对对，但文学圈很喜欢云里雾
0: 里。呃、哦，对对，你里面有些那个案例，就是觉得说什么写的很悬这样子，对对
1: 对，情感用事这样，嗯、对，我就觉得。明明就可以讲这样，我知道有些神秘经验很难讲，但是等我们碰到再说。基础的东西我们先讲清楚，对，那再往上谈神秘的东西才有意义，这样。所以像这种东西，就是我想要去修补的规则，就是谁说文学不能讲清楚呢？我们可以把它条理分明的列出来，这样子，对。好，我们今天非
0: 常谢谢右勋在非常,非常<不會 S 2> 精彩的解说。那这个他们互相伤害的时候，这本书《台湾文学百年论战》，是是是，希望大家可以去买。我先讲，真的非常非常好看，对，感谢，因为。我觉得你想象在打电动，<笑>破关一路破过去。对，然后或者是有各种不同的。阵营，所以他们互相斗来斗去。然后我觉得，就是即便你不认识这些人，他们都被你写的好像他是某一个阵营，他代表某一个力量，然、就、后、是、要打来打去。嗯、我是觉得非常非常精彩，这样
1: 。对，谢谢。嗯、我其实当初的设想是章回小说哦，所以你看每一章几乎都会有、啊、對對對下回分。对对对对对对对，它是它是
0: 连贯下去这样。对对对对对。好，我们今天先先非常谢谢右须，那也希望大家去买他这本书，让你自己更了解台湾的文学史。感谢谢谢。好，那我们下次见，拜拜拜拜。